0: ماہ ر آیا ر آیا رحمت کی چھائی ہے گھٹا آجز ہے تو مانگ دعا ساجد ہے تو سر کو جھکا آجز ہے تو مانگ دعا ساز ہے تو سر کچھ کا مومر کی پردے صدا
1: خواتین حضرات آج سے ستر سال قبل مفکر اسلام سید ابوالعلیٰ مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے پنجاب کے ایک دیہات کی مسجد میں اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عبادات پر نہایت سادہ اور دل انداز سے خطبات دیے تھے جو بعد میں کتابی صورت میں بھی شائع کیے گئے اور لاکھوں انسانوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیوں کا ذریعہ بنے ان خطبات کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے اس دعا کے ساتھ کہ یہ دل کی گہرائیوں میں اتریں اور عمل کی دنیا میں تبدیلی کا ذریعہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کیا ہے روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرے نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتداء سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب اسی طرح روزے رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتی ہے البتہ روزے کے احکام اور روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے اگرچہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد ربانی ہے اے مسلمانوں تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئیں ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا ہے اور وہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور عبدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غضب اور ناراضی کس چیز میں پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر جانا چاہیے اور جس طرف اس کا غضب اور اس کی ناراضی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہو اس پر چلنا چاہیے اور جس طریقے کو اس نے پسند نہ کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا قرآن کریم میں ارشاد ہوا وما خلقت الجنا ولسا اللہ لیا بدون یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں اسلام میں عبادت کا مقصد بندگی کی تربیت ہے نماز روزے حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے دن میں پانچ وقت رکو اور سجدہ کر لیا اور رمضان میں تیس دن تک صبح سے شام تک بھوک پیاز برداشت کر لی اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ اور عمر میں ایک مرتبہ حج ادا کر دیا تو اللہ کا جو حق ہم پر تھا وہ ادا ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے کہ جو چاہے کرتے پھریں نہیں بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں تربیت دی جائے اور ہمیں اس قابل بنا دیا جائے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے آئیے اب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح ہمیں اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مثلا نماز میں آدمی اٹھتا بیٹھتا اور رکو اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو ہی جاتی ہے اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال اللہ اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیئے مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھیے پھر غور کیجئے کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا سخت گرمی کی حالت میں بھی جب پیاس سے حلق چٹخا جاتا ہو پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا و سدا پر کہ مہینے بھر میں وہ کم از کم تین سو ساٹھ گھنٹے کے روزے رکھتا ہے اور اس دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک کا شائبہ تک نہیں آتا اگر اسے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا آخرت ہوگی یا نہ ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا شک آنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کے ارادے پر قائم رہ جائے اس طرح اللہ تعالی ہر سال کامل ایک مہینے تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس آزمائش میں جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ آپ جب کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل ایک مہینے تک روزانہ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے بچیں اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آ جایا کرے جب سب کچھ کھل جائے گا اور بغیر کسی رو رعایت کے بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا یہی مطلب ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا اے اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم پرہزگار بن جاؤ روزے کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ روزہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی لگاتار اطاط کراتا ہے نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال بھر میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتی ہے مگر اس کا موقع عمر بھر میں ایک دفعہ آتا ہے اور وہ بھی سب کے لیے نہیں ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے ایک مہینے تک شب و روز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تباہ کی مشق کر آتا ہے صبح سحری کے لیے اٹھو ٹھیک فلاں وقت پر کھانا پینا سب بند کر دو دن بھر فلا فلا کام کر سکتے ہو اور فلا فلا کام نہیں کر سکتے شام کو ٹھیک فلاں وقت پر افطار کرو پھر کھانا کھا کر آرام کر لو پھر تراویح کے لیے دوڑو اس طرح ہر سال کامل مہینہ بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قائدے اور ضابطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے اور پھر گیارہ مہینے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو تربیت اس ایک مہینے میں اس نے حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں اور جو کمی پائی جائے وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں پوری کی جا سکے اس قسم کی تربیت کے لیے ایک ایک شخص کو الگ الگ لے کر تیار کرنا کسی طرح موضوع نہیں ہوتا فوج میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو الگ الگ قواعد یعنی ڈرل نہیں کرائی جاتی بلکہ پوری فوج کی فوج ایک ساتھ ڈرل کرتی ہے سب کو ایک وقت بگل کی آواز پر اٹھنا اور بگل کی آواز پر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ان میں جماعت بن کر متفقہ کام کرنے کی عادت ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بھی ہوں یعنی ایک شخص کی تربیت میں جو کچھ نقصان رہ جائے اس کی کمی کو دوسرا اور دوسرے کی کمی کو تیسرا پورا کر دے اسی طرح اسلام میں بھی رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا جس طرح ایک کے عدد کو لاکھ سے ضرب دیں تو لاکھ کا زبردست عدد بن جاتا ہے اسی طرح ایک ایک شخص کے روزہ رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے مل کر روزہ رکھنے سے وہ لاکھوں کروڑوں گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں رمضان کا مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے پوری قوم میں گویا تقوا کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے ہر شخص نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بہت سے بھائی جو اس کی طرح روزے دار ہیں اس کی پشت پناہ بن جاتے ہیں ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کرے کسی غریب کو کھانا کھلائے کسی ننگے کو کپڑا پہنائے کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں حصہ لے اور اگر کہیں اعلانیاں بدی ہو رہی ہو تو اسے روکے نیکی اور تقوی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور بھلائیوں کے پھلنے پھولنے کا موسم آ جاتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غلہ اپنے موسم آنے پر خوب پھلتا اور پھولتا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا ہر عمل خدا کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے ایک نیکی دس گنا سے سات سو گنا تک پھلتی پھولتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے پھولتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے مگر روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد نہیں رمضان چونکہ خیر اور صلاح کے پھلنے اور پھولنے کا موسم ہے اور اس موسم میں ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں اس لیے یہ بے حد و حساب بڑھ سکتا ہے جتنی زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے میں عمل کرو گے جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدہ اٹھاؤ گے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤ گے اور پھر جس قدر زیادہ اس مہینے کے اثرات بعد کے گیارہ مہینوں میں باقی رکھو گے اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا اور اس کے پھلنے اور پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے تم خود اپنے عمل سے اس کو محدود کر لو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے روزے کے یہ اثرات اور یہ نتائج سن کر ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ اثرات آج کہاں ہیں ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں مگر یہ نتیجے جو بیان کیے گئے ہیں ظاہر نہیں ہو پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی اجزاء کو الگ الگ کر دینے کے بعد اور بہت سی نئی چیزیں اس میں ملا دینے کے بعد آپ ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو پورے نظام کی بندی ہوئی صورت ہی میں ظاہر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادات کے متعلق ہمارا نقطہ نظر بدل گیا ہے اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محض صبح سے شام تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام عبادت ہے اور جب یہ کام ہم نے کر لیا تو عبادت پوری ہو گئی اسی طرح دوسری عبادتوں کی بھی بحث ظاہری شکل کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کی اصلی روح جو ہمارے ہر عمل میں ہونی چاہیے اس سے عام طور پر ہمارے 99 فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی غافل ہیں اسی وجہ سے یہ عبادات اپنے پورے فائدے نہیں دکھا پاتی کیونکہ اسلام میں تو نیت اور فہم اور سمجھ بوجھ ہی پر سب کچھ منصر ہے انشاءاللہ اللہ آئندہ خطبے میں اس کی پوری وضاحت کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہیں ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے مثلاً کھانا کھانے کے فعل کو لیجئے کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال رکھنا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نوالے بناتے ہیں منہ میں لے جاتے ہیں دانتوں سے چباتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا اسی لیے آپ نے اسی کو اختیار کیا لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے نہ کہ کھانے کے فیل کی یہ صورت اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا راکھ یا مٹی لے کر اس کے نوالے بنا لے اور منھ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے تو آپ اسے کیا کہیں گے یہی نہ کہ اس کا دماغ خراب ہے کیوں اس لیے کہ وہ احمق کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس فیل خوردن کے ان چاروں ارکان کو ادا کر دینے ہی کا نام کھانا کھانا ہے اسی طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے فورن بعد ہی حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیتا ہو اور پھر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوتے بلکہ میں تو الٹا روز بروز دبلا ہوتا جا رہا ہوں اور مر جانے کی نوبت آ گئی ہے یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھتا ہے حالانکہ حماقت اس کی اپنی ہے اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیا کہ کھانے کا فیل جتنے ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے ہی سے زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے اس نے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اپنے میدے میں کیوں رکھوں کیوں نہ اسے نکال پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں یہ احمقانہ خیال جو اس نے قائم کیا اور پھر اس کی پیروی کی اس کی سزا بھی تو اسی کو بھگتنی چاہیے اس کو جاننا چاہیے تھا کہ جب تک روٹی پیٹ میں جا کر حزم نہ ہو اور خون بن کر سارے جسم میں پھیل نہ جائے اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر روٹی معدے تک نہیں پہنچ سکتی مگر محض ان ظاہری ارکان کی ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے کہ انہیں ادا کرنے سے بس جادوئی طریقے پر آدمی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہو خون پیدا کرنے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی کے مطابق وہ پیدا ہوگا اس کو توڑو گے تو اپنے آپ کو خود ہلاک کرو گے یہ مثال جو اس تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آج ہماری عبادتیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے نماز روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے اور ہمیں اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی ہماری مثال اسی شخص کسی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان یعنی نوالے بنانا منہ میں رکھنا چبانا اور حلق سے نیچے اتارنا بس انہی چاروں کے مجموعے کو کھانا سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس نے یہ چار ارکان ادا کر دیے اس نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے فائدے اس کو حاصل ہونے چاہئیں خواہ اس نے ان ارکان کے ساتھ مٹی اور پتھر اپنے پیٹ میں اتارے ہوں یا روٹی کھا کر فوراً طے کر دی ہو اگر حقیقت میں ہم اس حماقت میں مبتلا نہیں ہو گئے ہیں تو بتائیے یہ کیا معاجرہ ہے کہ جو روزہ دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ این اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے بولتا ہے غیبت کس طرح کرتا ہے بات بات پر لڑتا کیوں ہے اس کی زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہیں وہ لوگوں کا حق کیسے مار کھاتا ہے حرام کھانے اور حرام کھلانے کے کام کس طرح کر لیتا ہے اور پھر یہ سب کام کر کے بھی اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کی عبادت کی ہے کیا اس کی مثال اس شخص کسی نہیں ہے جو راکھ اور مٹی کھاتا ہے اور محض کھانے کے چار ارکان ادا کر دینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اس کو کہتے ہیں پھر مجھے بتائیے یہ کیا ہے کہ رمضان بھر میں تقریباً تین سو ساٹھ گھنٹے خدا کی عبادت کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ ہی کو کافور ہو جاتے ہیں ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب ہم عید کے زمانے میں کرتے ہیں حد یہ ہے کہ شہروں میں تو عید کے روز بدکاری شراب نوشی اور قمار بازی تک ہوتی ہے غور کیجئے رمضان ختم ہونے کے بعد ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہو اللہ کے قوانین کے خلاف ورزی میں کون سی کثر اٹھا رکھی جاتی ہے نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے اور نفسانیت میں کیا کمی آ جاتی ہے سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور یہی بس عبادت ہے اس لیے روزے کی تو ہم پوری حفاظت کرتے ہیں اللہ کا خوف ہمارے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا اندیشہ بھی ہو اس سے بھی ہم بچتے ہیں اگر جان پر بھی بن جائے تب بھی ہم کو روزہ توڑنے میں تعمل ہوتا ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو اور ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہو اس پر ہم اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینے بھر تک ہم نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کی خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق کی ہے اس سے کام لیتے مگر ہم تو رمضان کے بعد ہی اس مشق کو اور ان صفات کو جو اس مشق سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دے بلکہ ہم میں سے بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پرہیزگاری کو اگل دیا کرتے ہیں پھر آپ ہی بتائیے کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی جادو تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل پوری کر دینے سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے حاصل ہونی چاہیے جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ میدے میں جا کر حزم نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال نیت ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے یہی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لاكم تتقون یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید كہ تم متقیوں پر ہزگار بن جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی اور پرہزگار بن جاؤ گے اس لیے روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پہ موقوف ہے وہ اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا اسے کوئی فائدہ و حاصل ہونے کی امید نہیں اب ہم روزے کے اصل مقصد سے متعلق نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کو سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں فرمایا جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھڑا دینے کے لیے اللہ کو کوئی حاجت نہیں دوسری حدیث میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے اور اصل عبادت ہے خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبت الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی شامل ہو اور نفسانیت سے بچنا جہاں تک بھی ممکن ہو اس عبادت سے جو شخص غافل رہا اس نے خوام خواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت کب تھی کہ بارہ چودہ گھنٹے کے لیے اسے کھانا پینا چھوڑا دیتا ایک اور حدیث میں روزے کے اصل مقصد کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ دلاتے ہیں جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے ایمان کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح ساتھ تازہ رہے اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا لے جائے گا اس لیے اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے ڈھال کی طرح ہیں جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں مجھ سے توقع نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جایا کرتے تھے کوئی سائل اس زمانے میں آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے روزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخردانہ با دعوانا الحمدللہ رب العالمین
0: چھائی ہے گٹا پھر ماہر رمزا آیا رحمت کی ہے گٹا آجز ہے تو مانگ دعا ساجد ہے تو سر کو جھکا آجز ہے تو مانگ دعا ساجد ہے تو سر کو جھکا مومن کی ایک سدا لائلا لا لائی للہ لا للہ لا لائی للّہ لا رمضان کے پہلے اشرے میں رحمت کی برساتے ہیں روزے دار کی ہر دن عید ہے اور ہر شب بار آتے ہیں رمضا کے پہلے اشرے میں رحمت کی برساتے ہیں روزے دار کی ہر دن عید ہے اور ہر شب بار ہیں اٹھ تو ہی تینوں میگا خود بھی جاگر سب کو جگہ اٹھ تو ہی جی نمرے خود بھی جاگر سب کو جگہ مومن کی بس ایک سدا لا ciモan,
2: لا لائی للہ
0: لائ ل دوسرا شرا رمضان کا ہے بخش کا سامان لیے رات کو شکوں سے دھو لے سب جیتنے گنا کیے دوسرا شرار رمضان کا ہے بخش کا سامان لیے رات کو شکوں سے دھو لے سب جتنے تو نے گنا کیے تو دامن پھیلا دستے استغفار اٹھا تو کا دامن پھیلا دستے استغفار اٹھا مومن کی بس ایک صدا
2: علی الا اللہ لا اله الا
0: اللہ لا
2: اله الا اللہ لا اله الا اللہ لا اله الا
0: اللہ لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ تیسرے شرے میں دو ظف سے بچنے کی تدبیر کر عالم ہے تو عامل بن مت گاگا کر تقریرے کر تیسرے شرے میں دو ضبط سے بچنے کی تدبیر کر عالم ہے تو عامل بن مت گا کر تقریر کر شمشیر کردار اٹھا خوف خدا کی سان چڑھا شمشیر کردار اٹھا خوف خدا کی سان چڑھا مومن کی بس ایک سدا
2: لائ لا الہ اللہ
0: ڈائ لا
2: لا لائ لا للہ لائ لا
0: فش کتابوں کو ٹھکرا دو اللہ کا فرمان پڑھو تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل تبھی ملک پڑھو بہش کتابوں کو ٹھکرا دو اللہ کا فرمان پڑھو تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل تبھی مل پڑھو دولت و عزت و اور دنیا سب کچھ ہو جائے گا پنا دولت و عزت و اور دنیا سب کچھ ہو جائے گا مومن کی بس ایک سدا لا
2: لائ لائی
0: للہ لا لا سارے مہینوں پر ماہ رمضان کی سرداری ہے ایک مہینوں پر بس قدر کی ایک شب بھاری ہے سارے مہینوں پر ماہ رمضان کی سرداری ہے ایک ہزار مہینوں پر بس قدر کی ایک شب بھاری ہے وقت تحت ہے اٹھ جا ان لمحوں سے فیض اٹھا وقت تحت ہے اٹھ جا ان لمحوں سے فیض اٹھا moomin ki bas ek sada la ilaha
2: illallah
0: یار اب ہم کمزور بہت ہیں عزم ہمیں فولا دی دے بیت المقدس اور کشمیر کو اب تو ہی آزاد دے یار اب ہم کمزور بہت ہیں عزم ہمیں فولا دے بیت المقدس اور کشمیر کو اب تو ہی آزاد دی مانگ رہا ہے ناز دعا ہم کو ایک ایک بنا مانگ رہا ہے ناز دعا ہم کو ایک اور ایک بنا مومن کی بس ایک صدا
2: لا الہ
0: الا اللہ
2: لا لا الہ الا اللہ
0: ہے تو مانگ دعا ساجد ہے تو سر کو جھکا کاجز ہے تو مانگ دعا ساجد ہے تو سر کو جھکا پھر ماہ رمضان آیا رحمت کی چھائی ہے گھٹا پھر ماہ رمض آیا رحمت کی چھائی ہے گٹا مومن کی بس ایک سدا
2: لایا لا لائی للہ La ilaha illallah la ilaha la la ilaha la
1: ویژن پلس کمیونیکیشن ابلاغ کی دنیا کا ایک نیا نام ویژن پلس اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے بنیادی انسانی اخلاقیات اجاگر کرنے کے لیے ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ ویژن پلس کمیونیکیشن مزید معلومات کے لیے ڈی تھرٹی فائیو بلاک فائیو فیڈرل بی ایریا کراچی پاکستان فون نمبر ڈبل زیرو نائن ٹو ٹو ون تھری سکس تھری فور نائن ایٹ فور زیرو ڈبل ہمارا ای میل ویژن اور